0: 说，比如说，可能呃，这个案八八九，他是不是呃，就是说手有去摸到这个栏杆啦，嗯、或是有摸到这个椅子啦，然后九零八再去摸，哈、哦，那但这当然是一种可能性。<对>那现在如果要再更确定的话，就要等在这个指挥中心去把这个基因病毒株啦、病毒定序，是不是看加州这一株，大家的船员是来自同一个，这还要等待这个指挥中心哈，哦、<是>再做鉴定出来。那第三个，刚刚指挥中心就是讲到这个院内感染的部分，呃，其实陈时中讲的算保守啦，他也认为说这不算院内感染，这跟史医师的。刚刚说法是一样的，因为并没有染疫，<对>而且没有这个住院者所谓的群聚感染啦，嗯、<哼>所以他他认为说这个真的不能算是群聚感染。可是要讲了就是说其实大家也不用太担心了，因为目前为止哈，这个八八九它是因为它两天，它一个是呃这个一月呃呃。呃就是一月十八号跟一月二十三号，他两天去这家平镇的医院，呃，去去看病嘛，<对>好。那目前为止，该框列都框列了，好。那如果说要发病的话，大概就是也是这几要发病也
1: 应该要早发了吧，对不对？差不多了，哦、对,对,对对对。所
0: 以目前为止，就是说这个呃，目前大家的这个呃可以比较安心一点、啊、不用那么的担心、哦。如果这几天没有在这个本土病例的话，目前为止这个危机可以说暂时的度过、嗯、是
1: 好，所以呢，这个不逃事件真的是让国人高度的关注，但是也同时让桃园人似乎有被。标签化的一个情况哦，现在网络上都很多笑话，就说哎我来自桃园啊，所以呢，这个周边的人大家都躲得远远的。那这种情况下，对桃园来讲，是不是情何以堪呢？因为布桃已经是这个负担大部分全台的这个啊、呃，我们说这个武汉这个肺炎的相关的这个病患了嘛哈。那结果呢，现在呢，相关的人是不是正在我们说落井下石？我们看到这是桃园地院哦，公布就是说拒绝布桃人啊，包括什么一月六号到十九号有到桃园医院的哈，出院患者、同住者或者陪病者等等哈，符合上述条。条件居家隔离者，请勿入院上班以及洽工。老实说，这些人都已经被框列都隔离了，有需要到你桃园地院来发这张公告吗？好、哦，那所以我们看到，包括这个呃，郑文灿市长他有说了，呃，因为有一些医院跟诊所呢，甚至是拒绝哦，这些不逃出来的病患呢、哦，他说呢，如果有拒绝桃园人呢，这个就会依法来处分呢、哦。来，余将军，桃园人会对这这种情况会觉得非常的不公平呢？
2: 其实桃园人这个两个礼拜来有没有紧张？有紧张，真的，我桃来自桃园，有紧张，真的有紧张，因为很多人刚开始说我们桃园人是非常温暖、非常温情，可以拥抱协助国家来处置这些疫情的问题。但是这两个礼拜，桃园人真的有受到很多的委屈了。说实话，呃，我们去参加很多的活动，人家第一个就会传一张表给我看，他说：“哎，你有没有去过这些地方？”如果你有去过，哎、拜托你在家里就好，不要来了。嗯哼，这真的。那事实上我们当然没有去。那这个这样做是对的。可是如果说真的像我们这个地检署这样子讲出来，自己桃园的场所都这样讲出来，我觉得就有点超过了。桃园要全市消毒多难？但是呢，因为足迹越来越广，其实这个第二家所谓的平镇某医院，其实你不用公布了，真的不用公布。桃园人没有人不知道是哪家医院了，凭证就那、嗯、就那么几家，对，那个你就你就已经其实大家都知道了。那这家医院说句实话，周边已经跟布桃一样了，所有周边的所有的这这个摊贩啊，生意都冷清了，都跑光光，都跑光光了。而且现在又讲说，他又到台新北去，又到了新北的老街，又到了桃园大溪的老街，这些老街，你看昨天是礼拜天嘞、欸，都多冷清，你知道吗？第一次哈、哦，我我有住在老街的朋友打电话跟我讲，他说他他说将军，我跟你讲，老街现在都没人，他传那个简讯给我看，都为什么真的有影响？因为大家一听说，哎呀，这里有危险，那为什么会公布这些足迹嘛？其实这也是达到指挥中心的这个希望，大家不要去。这一段大家忍耐一下，等到全部消毒完再去，这就是一个警告。那对桃园来讲，我们的经济变差了，对我们的人群变少了，甚至我们要到别的县市去参加活动，我们也受到了相当方面不要说其视，关注。那其实我觉得这一点哈，这个疫情指挥中心必须要跟大家讲明白，桃园没有那么大的问题。嗯嗯对，如果说今天疫情中，其实我之前对这个希望是审慎乐观的，已经五天零了嘛，所以我那时候还讲说太棒了，七天零就解脱了。后来一下又又多了好几例，嗯、我们要从零算起，大家知不知道？桃园人在这算加一、加二、加三，那个、心情有多沉重？对，所以说拜托大家。没有事，戴口罩，勤洗手，不要再帮这些病毒做传播。病毒没有人是传播不出去的，一定是要经过人。所以大家帮帮桃园人的忙，桃园人真的很无辜。
1: 不过，因为老实讲了，因为这个相关的这个接触人呢，是在这个一月六号到十九号的时候，那现在都已经二月一号啦，所以呢，民众现在就说那些相关他的足迹现在跑光光，弄波浪，到底意义何在呢？要请教史医师了哈。民众现
3: 在是陷入恐慌，比如说这个时候那些相关足迹被公布啊，那大家都跑光。<是 S 2> 所以，所以，所以这就是公布跟不公布很为难的地方啊，因为你今天说六六号到十九号这个时间到现在其实已经在加十四天了，所以你说真的，如果会呃有框列的有框列有发病的有发病，那真的时间过了就过了，就有发病是不是现在也该发病了？是不是有发病的，就是可能就是在现在我们这,幾天這时候这几天或是前几天的这个所谓的本土案例，然后。呃、我刚刚于将军讲说加七天加零就安全，我我个人再保守一点,点，要再长一点。对，大概我我自己的标准就是十四天加零。嗯哼，我认为台湾就是回复到之前很安全的状况，因为台湾之前最最长是两百五十三天零本土案例嘛。嗯，<笑>那我们一直都在集气啊，七天加零，八天加零，十天加零。对，好、哦，这、就是、加零到十四天，我认为就是台湾就是很安全了。嗯哼，那你说？呃，公布这些地方呢？为什么这个医院不公布？因为一样，你今天公布了，那他们会不会受影响？嗯、如果你今天已经可以框列得很好，你要不要公布？所以这个东西就是有点两难。所以你说有些人医师会讲说，哦、啊，我要公布；有些医师说不用公布。那我觉得这个东西就是尊重疫情指挥中心他们的定调下来。Uh huh. 那啊、对，然后你说桃园人会不会歧视？就是，我觉得桃园自己人有桃园人自己也很紧张。嗯，啊，我我我那前几天就是收到一个讯息，就是呃。他说的病患吗？我的病患。然后其实我住桃园，有没有需要改约？我某某一天要回诊，然后我就跟他说没有了。我说你没有收到检验单，然后<笑>、喔、你没有要被隔离，就没事，就就照那个时间来。嗯，所以你没有拒绝他？呃，当然我对我没有拒绝他，不然我被被被被,、啊、被依法处。对对对，<笑>因为应该这样说，呃、我们医医护立场，你先讲啊，台湾是同岛一命，桃园就这么大，那桃园跟新北有没有交界？有，跟苗栗有没有交界？有，那你说桃源人就病毒都病毒乖乖在桃源，然后这些人都不会出来吗？不可能。嗯、<哼>所以在医护的立场就觉得说，反正我就是框列我，你今天有框列的，你就在家里面乖乖隔离。是你今天没有的话呢？我在治疗上，我还是会当做你有可能是是传染、嗯。就是医师的防护该要做的还是要做好。对，那不管你是从哪里来，像我们在做治疗，我们就是说。像以前啦，就是说，这个是我们五四五年前的的看诊模式，我们就已经都会戴口罩、面罩、呃、医师袍这些东西，我们就会会会这样子。但是我们现在在做的，就是我们的防护可能会再加强，嗯、<哼>就是说我们会加更多的像这是像这种 PAPR 的这种防护防护装备，也不是每个地方都有。嗯哼，哦，那那你说，这同样回归到问题，就是说你有没有这么多的医疗资源？所以。像我觉得前阵子就这个是以前和平风院他们长官自己穿很完整的防护太空衣，太空衣，但是底下的医护人员只有口罩。那你真的要接触确诊病患，只有你只有口罩，其实这个是。嗯，很非常非常影响对。其实就这对医
1: 护人员来讲，真的是情何以堪。<对>现在面临一个情形，就是呃，医护人员帮所有的民众去挡住这些病毒，因为要治疗这些人。但现在因为布桃的这个护理师哈，一家七口有六人染疫，然后呢，她的婆婆呢后来在这个确诊之后呢，当天又死亡。那在这种情况下，因为她家人都隔离了，她没有办法去帮她的婆婆做这个后事，所以呢，就是布桃去呃相关的人员呢去。帮助他，因为他们一家人都是被隔离，所以
3: 对他来说，是不是也心理上会背负非常大的一种道义责任？这个是最我们医护人最难过的事情。其实我们去年开始，我们自己就非常非常小心。呃，我们很怕，就是说，我们不是怕自己染疫，我们很怕我们染疫了之后传染给家人，家人或是传染给朋友，或是传染给病人。嗯、所以我觉得大家前阵子有在苛苛责说，为什么？呃，我们的杨泉署长讲说，这个医师染疫的医师应该被开除，医界很生气。为什么我们这么生气？因为这个医师是最不愿意看到这件事情。我跟你讲，他，我我我，我如今如果是我自己染疫了，然后我害台湾的防疫破功了，然后我传染给其他人，传染给家人，传染给病人，嗯、<哼>那个那个智者，呃，我觉得一般人可能很难去想象说我们。我们那样子是多痛苦，那个不是说我们染疫痛苦，或者说我们今天得病、生病、不舒服的痛苦，那个心理上的痛苦其实是更强烈的。嗯、所以我觉得这就是那现在证明证
1: 明护理师是不是显然是情况更为严重，嗯、所以有人说可能要真的是特别要去关注
3: 他。对，其实这个都需要呃，甚至需要心理师去介入，因为因为这个东西，对，他不是他的错，我们其实就是在第一线做<对>做我们的工作。嗯哼，然后我觉得回归到。台湾的医护人员，呃，现在大家都知道说医护人员、呃、很辛苦、哦，防疫的时候是我们都开玩笑，防疫的时候是英雄，平常的时候是是奴才、哦，就是我们做了染疫的时候又被民众这个隔离，染疫的时候又被歧视，又被落井下石，很可怜。然后台湾医护、台湾医疗、呃、很便宜，国外医疗很贵。然后我今天还看到一个新闻，就是说他在澳洲那边跳水颈椎受伤，他在澳洲的医疗费要好几百万，然后因希望送回台湾。那我我我必须回头讲，台湾的医疗资源为医疗费用为什么这么便宜？就是因为我们的医护人员长期都被压榨，嗯、<哼>所以你要回过头来，我们已经被压榨。我们在医护人员在看诊，我们靠的是什么？我们不是靠很多收很多钱，我们是靠的是使命感跟成就感。<嘿>我们是靠使命感成就感，所以在健保底下，<是>很多医护真的是非常非常辛苦。你。用生命去换，可是一个月薪水可能也在三万四万。嗯哼，那我今天换作是你，你愿不愿意？所以在面面
1: 临这种情形了，我们说医护人员在这一次的这个全球的这种呃这个武汉肺炎的肆虐之下，是不是变成一个最弱势的一个族群的来时期？特别我们说要关心这位按八六三的护理师啦。所以有人就说他要好好的被关怀，毕竟他可能要去承受夫家。好，那种压力，因为你工作的关系，所以害得婆婆染疫然后身亡
4: 。当时医师说，呃，他认为心理是要介入，当然要介入啊。你说看他的压力大不大？他一定大的半死，他一定自责，难过得不得了。嗯、他一开始的时候是彩英嘛，所以他才会去这些呃办年货啊，买这些菜啊，去这些地方。他怎么会料得到？他一定做好了万全的防护，因为他是护理人员。他过去一整年，一定每次每天都在做这些防护的工作。他一定要求的比一般人都要更为严格。那我会觉得说，大家在网络上面酸明讨论什么，就不要再把压力。加给八六三，因为他现在最重要的是，他必须要有良好的抵抗力去抵抗自己身上的那些病毒。对，他必须好了才能呃接下来处理其他要处理的事情。那所以你现在一直去追究他，一直去哇肉搜他，或者是请呃这个呃给他更多的压力的话，他怎么样去抵抗自己身上那个疾病？的
1: 确，来杰明哥说，我们说全民真的不要再去给桃园或给布桃标签化了，同时也要说明，其实这个呃台北其实，在假日的时候呢，不管是百货公。公司各个什么卖场啦，或风景区还是非常多人呐、啊。也就是说，其实呢，这个病毒你说真要传染，大家如果都戴好口罩的情况下，这个病毒也不是那么好传染的、
5: 啊。哎，谈到台麦讲这件事因为我要坐火车从新竹到台北，或会经过桃园哈。那我有真的严重的感觉到，我所坐的这班车呢，呃，人数有明显的减少，减少人少可能超过一半以上。那这个事情在桃园，你一定想，这是一个深水炸弹啊，谁都不想要受害。那当然心里都有压力。可是在这个时候，你知道传出一个消息，我怎么怎么百思不得其解？怎么这时候医务人员你这么辛苦？刚刚史医师讲医生的时候，我们都觉得讲医生护理人员他们工作，我们都快哭出来。去澳洲要花的几百万，回台湾可能就几十万，甚至健保费都可以支付这样的一个差别待遇。今天呢，就是这两天呢，被爆料一个讯息，我们全我们全国的民众来批判，解这这有正确吗？这是由这个台大医师职业工会及台大医院企业工会所揭露一个事件。那原来呢，有一个护护理师啊、哦，他身体不适，他去肠胃看一下肠胃，肠胃的不舒服。然后呢，这个医生一看完说：“哎，他就建议你哦。”因为现在来医护人员嘛，而且肠胃也是属于这次武汉病毒的一个状况，所以呢，他还没有检测他有没有的时候，这个医生就说你先回家去休息。他想说好，那我就去休息嘛。医生这么担心，结果等到薪水一解，不得了，我的妈呀，他的这个他的这个哦绩效奖金被扣了，大概就扣了五六百块钱。他说这怎么回事呢？后来才发现这不是个案呢、欸，这案子很多。还有一个护理师也是这样子，他。他也是类似的身体不舒服，然后医医院也请他就回家休息，就绩效单出来了，他被扣一天就被扣掉绩效奖金，扣掉将近一千块，
1: 就不应该、啊。对，
5: 那他那他这一千块。是因为他只算你去急诊室挂急诊那一小时算工价，其他回到家的这个绩效奖金都要被扣掉。可是你知道护理人员薪水本来就不是那么高了，他们有一部分是要靠绩效奖金。在医院工作都知道，绩效奖金这个很重要，他有时候超过一个月薪水六分之一更多。所以你把他这个绩效金扣掉的时候，甚至还有什么，还有只给半薪的也有。所以这个事情就发生在就在台北，而且是台北很多医院都这么做了。所以这个事情我们就觉得大觉得不可思议啊！这到底是怎么回事？当然我们要去留意这个事情。那讲到这里哦，其实医讲到医院，真的是一把辛酸泪啊！哈，那现在呢，又有人要说，那是要干嘛？把凭证这个医院给公布出来？我这么说一句话。今天为什么做这个决定，跟之前不逃，后来决定要做这个事情，是因为不逃的疫情似乎有真的有扩散，所以让所有的人警觉到，曾经有跟不逃在一起的时候，你可能要做一定的自家管居家管理，因为毕竟那边的科学园区比较多。但是呢，事实上我们所知道的平镇家医院呢，当在一月二十六号确认这个事情的时候，他在一月二十六号、二三号，对不起说，说一月二三号确认的时候，他们就清楚清楚一次，那时候还没有确认这个，就是我们说的九零八以及。已经有重，在一月三就清理一次，九零八。确认有重的时候，医院是要又清洗一次，所以他们，而且你知道，看病人都已经是被确认的，所以这个事情大概就到目前为止，我们觉得应该是如此。这跟不同的状况是不一样的，<是>我们不需要把自己吓自己。嗯哼
1: ，好，再来关心美中情事，中国锁定攻击罗斯福号航母吗？我们看到这是美国的媒体哦，商业内幕，他就说美军证实解放军轰炸机呢模拟在南海对罗斯福号航母进行攻击，同时呢，英国的金融时报也报道说，二三二四号呢有多架。下次的攻击呢？呃，闯进台湾的防空识别区，那这疑似呢拿罗斯福号来演练。那美方也监听到轰六的飞行员对话，确认曾经下达瞄准美国航母并且发射飞弹的指令哦。哎，正好，所以中国真的是打算要攻击美国的航母吗？但重点还在于，欸、美国的航母有这么
6: 容易被攻击吗？呃，所以美国美国后来罗斯福号有特别声明说，他们知道中国在干这档事，可距离我们很远，完全没有造成威。因为很简单，罗斯福号航母出来，它不会是一个罗斯福号航母，它旁边都会有神盾级的护卫舰，也会有驱逐舰，而且罗斯福号航母上面标配大黄蜂战斗机。只要进入到攻击范围的话，大黄蜂会率先起飞去拦截，会去拦飞。所以说，一个航母只要出去，它的周遭就像一个大型的禁区一样。防护网，防护网，你根本不可能进去。那中国呢？是不是第一次做这件事？坦白说，我我不认为中国是第一次做这件事情。中国当然会因为美国来做，它一定要相对应的反制。所以说那时候呢，在二十三号、二十四号的时候派出包含轰六跟歼十六，轰六跟歼十六一起出来。坦白说，就已经很令人敏感。原因很简单，轰六是轰炸机。空对舰的轰炸机，可是轰炸机你都知道，飞出去旁边有僚机，通常轰炸机就两架一组，旁边有僚机，因为如果遇到人家的飞机来阻拦的话，你需要僚机来来来纠缠嘛。对，这时候歼持的要扮演的角色就非常非常重要，而且同时那时候还有个运八反潜机，对不对？运八反潜机为什么对航罗对罗斯福号航母？因为航空母舰下面会有什么核子动力潜艇，所以其他是很标准一个阵型。那果然不出大家所料嘛，英国的《金融时报》就说，美国官员，尤其是白宫官员说。你这个就是对着我们我们的罗斯福号航母来做所谓军演，甚至哦，他们还公布所谓录音档，录音档内容是说他们监听到这个轰六有受到长官指令说，现在开始做模拟攻击，然后 on fire， 然后呢防御的后等等的，所以、嗯、说这些事情其实所以是真的是有锁定到罗这个罗斯福号。那问题是，如果真的锁定发射飞弹，难道没有这个呃危险吗？当然会有危险。所以说这些东西，美国全部公布的时候，一直什么，美国不冷了，美国没有要跟你说什么，私底下把它解决掉。美国就是放话给美国商业内幕还有机动师吗？啊、公开了，嗯、我我我公开这件事情，我的底线在这边。所以你看美国最近的行为，啊，一个比一个强硬。不知道观众朋友有没有注意到？因为我们都会每天都会看那个国防部的即时军情动态，<對>他都会公布说每一天有发生什么事，每一天发生什么事，中国军。狙击来多少？昨天的吉吉时军击空。及时军情动态哦，共共击来五架，这不稀奇。可是哦，特别想念美国的侦察机来一架，哦，这一次很特别因为美哦，哦时时，哦时时，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，很清楚，因哦，昨天哦，有可能是我哦，哦，防部哦，跟金哦，哦，哦，哦，可你看今天有人修正哦，哦，有对哦，不哦，哦，句哦，哦，美哦，包含把中哦，哦，哦，哦，斯福哦，航空母哦，的模哦，攻哦，部分。丢到《金融时报》里面，还有让台湾写下美军的美国的军机来台湾，放在即时军机动态的时候，美国都在你呃都在处理一个讯息，就是我们要把这些冲突白热化，我们把这些冲突台面化。<是>所以说，我们担心的是什么？担心的是中国的闹台越来越多的时候，拜登软了。哎、欸，我们担心是拜登软了，<對>可你看现在所动作完全没有软，而且越来越白热化，嗯、越来越台面化。今天又有了新的美国的行政专机从日本的加索纳出发，绕台湾横村，然后到泰国，而且绕台湾横村是绕台湾的领空。哎、嗯欸，也公布了。换、嗯嗯、句话说，是说怎么，这边是我造了，我领空在我这边，我我可以过就可以过。嗯、所以美国在处理这件事情的时候。我们唯一只担心拜登软下来，可看起来拜登没有越来越
1: 硬的情况下。那美方把讯息公开的效果，是不是也是说，哎，是你这个解放军锁定哦？所以有可能是他们打算先下手为强哦。当然有可能。如果在这种情况，那美
6: 军的反制也可以出手有理。当然有可能，因为站在美军角度，其实不管美国有没有理由，他都可以反制啊。可当你把这些东西弄出来的话，到时候插枪走我，谁是始作俑者就很重要，对不对？嗯、所以说，如果你中国对我做所谓模拟攻击的话，未来我对你模拟攻击也是刚。好而已。嗯、第二个，这些讯息公布了，坦白说，为什么在《英国时报》跟美国商业内幕是塑造美国内部反中情绪嘛？对不对？嗯、这件事情会让美国的内部更加凝聚嘛？对不对？所以哦，白宫安全顾问苏立文最新受访，他就直接说。白宫内部的中东事务官的比例下降，而印太事务官就是坎贝尔那个部门，<是>比例上升，因为他们名额是一定的嘛。哦、所以你看得很清楚，拜登一刀刀这样切下去的时候，他并没有要对中国缩缩缩手。为什么？很简单，拜登上任的美国是一个面对有七千万跟七千万分裂的國。